0: 你敢会知影家己骨头健康的程度？骨质有够无？是毋是一旦冻到龟身躯，身体的重量？虽然骨质受伤常常互人认为讲，这是老人则有的一病，但是骨质受伤并不大家想的遐尼老。因为为着三十五岁开始，骨质得不断来流失，假使无好好照顾着骨头，确实有可能真紧着骨质受伤。今天，咱要请到台大医院林分院骨科部周启文医师来介绍到骨折受伤症。恁乘车随时甲听众朋友拍一招呼。各位
1: 听众，大家晚安哈！我是台大云林分院骨科部周启文，今天很高兴能有这个机会来这边跟大家聊一下有关骨折受伤的各方面的问题。
0: 其实，骨质受伤呢，有另外一个名称叫做“无声的杀手”，嘛，是因为安尼呢，咱真容易来忽略到骨质受伤的存在。一直到发生骨头断气了，才知影讲骨质受伤早就已经暗中来侵蚀掉咱的健康。所以，咱要来请教到周医师，什么是骨质受伤症？
1: 所谓的骨质疏松哈，身体的骨骼呢，从小就会慢慢的增加，所以我们人呢会慢慢的长大。但是呢，我们身体骨骼的增加量呢，它有一定的程度，大概到二十岁到三十岁之间呢，身体的骨量是达到最高峰了。那从三十岁之后呢，哦，身体的骨量就慢慢的减少，尤其在女性在停经以后呢，因为荷尔蒙分泌不足的关系，所以说它骨质减少的速度会加快。如果骨质流失过多，然后又来不及补充的话，那原本比较致密的骨头就会开始产生一些空洞，就像海绵越来越空这样子。这个这样我们叫做骨质疏松。一般来讲，根据历年的统计，台湾民众大概有百分之四十五有骨质流失的现象。那骨质流失还不算严重，如果更进一步流失的话，那就是骨质疏松了。那有百分之三十一的民众他有骨质疏松症，也就是说大概七成以上的民众呢，他有骨质的问题。
0: 是，你诶，即个台湾呢，有真侪民众其实有骨折受伤症，但是伊毋知影。根据着国健署诶统计，你诶五十岁以上诶民众当中呢，骨折受伤诶状况会对着年岁愈来愈大来增加。七十五岁以上的高龄族群，更加是每个的人都有一个人来得到骨质疏松症。所以除了年会以外，是不是有一寡人呢较容易来得到骨质疏松
1: ？关于这个问题哦，就是有哪些人比较容易得到骨质疏松？那这我们可以分成几个部分来讨论，有先天性的跟后天性的这两个部分。那先天性的哦，可以讲说是体质的问题，像哪些呢？譬如说女性。或者是呃身体比较纤细啦，然后骨架比较小的啦，哦、呃，或者是年纪比较大的，或者是你家族当中有人有罹患过骨质疏松症的，还有有些女性呢，因为一些其他疾病的问题过早停经，或者是月经失调，或者是呃得到一些厌食症啊，或者过度节食等等，这些人呢只是属于比较先天性的，容易得到骨质疏松。另外一个因素呢就是后天因子。那后天因子有很多，譬如说你饮食习惯不好，就是后天的钙质呢摄取不足，或者是你平常不喜欢运动，很少运动，或者是有抽烟啊、喝酒、过度喝,喝咖啡等等，哦，甚至有一些疾病哦，你过量的使用类固醇，或者是一些甲状腺补充的治疗等等，这些都很容易得到骨质疏松的一个问题
0: 。是，啊，那一点点讲，这个骨质疏松，啊，这个骨质疏松到底會造成什么款的问题？
1: 一般骨质疏松、哦、通常没有人会知道，也就是说你一开始并不知道你有骨质疏松了，哦、也就是说骨质疏松俗称是无声的杀手，为什么是无声呢？因为骨质疏松是慢慢的发生，但是你自己不知道，直到有一天你不小心跌倒，马上就骨折了，别人都没事，那你去医院检查才发现，哦，原来得到骨质疏松了。嗯、严格讲起来，骨质疏松也不是说完全没症状了，哈、哦，就是。我们前面有讲到过哦，那個、骨质疏松就是那骨质慢慢的流失，那骨质慢慢流失之后，那個、骨头会变得越来越脆弱。那越来越脆弱的话，我们日常生活的活动当中呢，有可能会跑跳等等。虽然说这些活动呢，不至于说造成很严重的骨折，但是那个骨头呢，会慢慢的变形。就是在我们整个活动过度激烈活动的过程当中，骨头慢慢变形，慢慢变形之后呢，我们称之为叫微骨折，尤其是脊椎的微骨折。那种微骨折会造成脊椎周边的一个肌肉。或者组织造成慢性发炎，你可能会觉得腰酸背痛。所以为什么很多老人家动不动就说哦，好像腰酸背痛了、啊，或者是没有力气？那基本上是因为骨质疏松造成的那个脊椎的微骨折而造成的症状。虽然它不是说骨质疏松造成的疼痛，但是也是跟骨质疏松有一个间接的关系。一般来讲，哈，就是骨质疏松容易骨折的部位大概三个部位，然后就是髋部、还有脊椎跟早腕的部位。尤其是老人家跌倒最容易发生髋部跟脊椎的骨折。那如果说发生髋部骨折，老年人呢死亡率是蛮高的哈。如果是男性的话，大概一年的死亡率会百分之二十二以上；那女性的话，大概是百分之十五。那为什么会死呢？不是骨折造成的死亡，而是骨折完了之后呢，他必须长期卧床。那长期卧床之后，可能会造成他营养不良，或者是呃造成那个肺部的一个代谢不良，慢慢的产生一些肺炎，或者感染这些问题，都是这些问题造成死亡。所以，如果说一个老人家不小心跌倒造成骨折，那基本上来讲，对这个老人家是一个很大很大的负担。就算治疗一个骨折，他医疗费用至少要十万块，那也不是说手术完以后他就没事，好、哦，他可能手术完之后要一段很长时间的复健跟照护，那这个一年平均起来至少花费一百万以上，所以就是说，这种骨折受伤造成的后遗症呢，对于家庭、社会跟个人都是一个很大的负担
0: 。是，亲像周医师所讲的，因为你平常时你可能唔知讲你有骨折伤。啊，有真侪吼，这个奥巴马、奥吉桑到老的时阵吼，哎呦，这个老倒臼了，这嘛可能是这个骨质受伤，所以真重要的是骨质受伤到底是安怎来做检查？
1: 一般、哦、最常见的检查、哦，像我们有时候在一些社区的诊所或者是卫生所，它常常会有一些骨质疏松的筛检。通常做骨质疏松的检查、哦、大概有三个啦，第一个是 X 光。好啊，另外一个刚才所提到的筛检，就是大家如果有去做过的话，应该有印象，就是用一个超音波，那叫你把你的脚踝伸进去做检查，这也是一种骨质疏松的筛检。但是以上这两种筛检呢，只能作为参考了，其实准确率不太高了，因为是 X 光，就单纯是目测而已。那要最精确的筛检呢，你可能要到医院来安排一个骨质密度的扫描。那原子厂它可以扫描全身的骨头，但是重点呢就是扫描你两边的髋部还有脊椎这个部分。好，有这个扫描呢，就可以很精确地知道说你的骨质的疏松的程度，或者是骨质有没有健康这样子。这边跟大家讲一下，就是说，如果说我拿到一个骨质扫描的一个报告呢，我要怎么去看？好，大家可以看到那个骨质扫描可以找到一个 T score， 上面有很多数据，其他数据都比较好看，你再找一个 T score， 那你看一下你那个 T score 的那个数字。如果说你那个 T score 是大于负一，也就是说零啊，一二等等，那表示很恭喜你，你的骨头是正常的。那如果你那个 T score 呢是负一到负二点五之间呢，比如说呃、哦、负一点五啊，负二等等，那你要开始要要小心了哦，这表示说你的这个骨质呢已经开始流失了哦。虽然说还没有到骨质疏松的程度，但是可能不久之后你就会骨质疏松了。那如果说你看到你那个 T score 呢？它是小于负二点五，比如说已经负二点六、二点七、三以上了，那就是已经骨质疏松了。好、哦，那最不幸的呢，就是说你 t s c o 不断去小于负二点五以下，而且你又有骨折，那就表示你这是比较严重的骨质疏松，那就要赶快去治疗了
0: 。是，所以吼、哦，你若讲真正去医院来做着检查，有这个骨质密度的扫描吼，管、哦、定的这个数据你得要看好清楚哦。面对着无明显症状的骨质疏松症，量早预防着骨质流失，当然是上好的方法。不过你在平常时候想着讲要照顾骨头，大家拢知影讲爱补钙。但是除了钙以外，到底還一个有叨一寡应用的食物会当来帮助大家？请教到周医师，饮食馆顶有虾米来推荐的无
1: ？在饮食方面呢，除了均衡的营养之外呢，就是要避免不良的饮食习惯。譬如说，你过度的减肥啊，哦，有些女孩子爱漂亮啊，觉得怎么看都自己太胖，那就会会过度减肥。哦，那过度减肥的话。那也是会造成骨质流失的一个很大的一个原因。另外就是抽烟跟喝酒这两个不良的习惯呢，其实适量的喝酒大概也没有什么太大影响，但是抽烟是绝对会影响到整个骨质的流失的。另外的话呢，在饮食当中避免吃太咸的食物，就是说不要过量的摄取一些钠盐，然后也尽量避免摄取过量的动物性蛋白质。好，但是有人争议说，哎，那蛋白质不是说人体是需要的吗？为什么要避免？但其实哈，这句话是对了一半。一般我们天然的蛋白质是可以，但是如果说有些加工过的，比如说香肠、腊肉等等，因为这些肉类里面呢，还有一些磷酸盐类的东西。好，那这些磷酸盐类的东西呢，可能会造成骨头对钙的吸收有一个阻碍。好，所以这些加工类的食品还是尽量少吃。那另外还有一些汽水、可乐、咖啡等等，适度的食用可以，但是不要过量。另外的话呢，我们知道钙质构成骨骼的一个主要成分之一哦，所以我们平常讲到那骨本骨本，那骨本就是钙的意思。在年轻的时候呢，就要开始储存骨本，年老的时候呢，才有足够的骨本哦，让那个整个钙的流失的情况不要那么严重。那通常呢，钙的补充呢，最好是从天然的食品来补充哈、哦，像我们天然的一些饮食当中来补充钙，这样的钙呢是对我们人体最好吸收的了哈、哦。那如果真的是你饮食当中的钙的摄取不够的话，那我们就是可以借助钙片，就是服用一些钙片来增加我们的那个钙。一般来讲，我们每天钙的建议摄取量，一般成人的话呢，最好是、哎、每天有一千两百毫克左右。我们平均统计呢，在日常生活的饮食当中呢，我们摄取量大概可以到四百以上。所以一些老人家，你如果说要摄取钙片的话，可能每天大概四百到六百当中，哎，这样会比较够。有很多人哈、哦，就是会质疑啊，就是说：哎，那我吃那么多钙片会不会结石呢？哦，其实这个问题是一个迷失啊。我们一般的钙片呢，我们可以分三种哦，一般就是磷酸钙，还有碳酸钙跟柠檬酸钙。骨头里面呢，最接近我们骨头成分的就是这种磷酸钙了。那这些钙呢，其实基本上都不太容易造成结石。真正造成结石的是那种草酸钙。那这种草酸钙，我们其实是很少在很少在使用的。甚至说呢，诶、呃，你使用那种柠檬酸钙的那种成分的钙质呢，反而会有助于抑制结石的生长了。所以基本上，你如果说正常的服用钙片呢，不要过量，通常不用怕有这种结石这个问题。
0: 是钙片，当然这不是讲天然的但是你在咱日常生活当中，有啥米食物其实哈买当来补钙，无是毋是请周医师跟听众朋友来介绍一下嘞
1: 。哦、我们日常生活当中有很多食物哈，都含有很高的一个钙质一个成分、啊、那这边跟大家介绍一些哈，就是含钙量最高的一个食物。所谓含钙量最高呢，就是说每一百光克里面，它里有200毫克以上。我刚才有提过哦，就是我们正常的老人家、成年人哦，就一天需要一千两百毫克的一个钙。我现在讲的这些食物呢，在每一百光克它就有含两百毫克的钙了。像一些水产品，譬如说波拉鱼啊、鱼干啊、虾米啊、扁鱼啊，还有那个牡蛎、海带、紫菜等等。那如果说是五谷根茎类的话呢，就像胚芽米啊、哦五谷饭啊、黑芝麻、白芝麻等等。那如果是一些豆类的话，哦哦，那它它涵盖的这个量就更多了，像这个呃黑豆啊、黄豆啊、豆皮啊、豆腐乳、煮豆等等这些东西。那另外呢，还有一些蔬菜也是含有蛮高量的钙，譬如说一些咸菜干啊、九层塔、金针啊、高丽菜等等。那其他呢，还有一些法菜木耳。如果说各位。听众呢对这些食物没有太大兴趣，那其他还有一些含钙量也是比较高，但是没有那么高的哦。譬如说一些鲜奶类或者是蛋类，虽然含钙量没有像刚才提到的那么高，但是其实也是一个很好的一个钙的一个来源。那另外的话呢，像豆干呐、啊，哈、哦，如果说一些吃素的啦，哈、哦，你不太适合吃那种动物性的蛋白质的话，你可以吃一些豆干呐、啊、豆腐啊、毛豆、豌豆等等这些呢。也是还有很不错的一个钙的一个含量
0: 。当然吼，现在人拢如果要透过饮食来补钙，现代人吼生活压力比较大，有没有其他的方式，比当来对抗掉这个骨质疏松？
1: 除了吼刚才提到的那个钙的吸收之外呢，其实我们人体是不能。自己知道钙了，那钙的吸收也不是那么简单。我们要正常的吸收钙质的话，我们必须要维他命 D 的一个帮助，那是你才能够比较正常的吸收钙质。维他命 D 的来源呢，其实也很简单，你要怎么来呢？你只要晒太阳就可以了。好，那晒太阳的方法呢？要怎么晒呢？你不要像这种大中午的跑去山，那你会中暑。通常我们大概会在上午跟下午，譬如说上午十点附近，下午大概三四点附近，太阳没有那么大的时候。那你晒太阳的面积要多大呢？就是正常，就四肢哦，四肢露出来的那个皮肤，四肢露出来皮肤大概晒个十五分钟，这样的话，一天这样晒十五分钟，这样大概就够补充我们身体的维他命 D 了。如果说是一些老人家呢，或者是长期卧床的病人，他比较没有机会去外面晒太阳，那就没办法，那可能只能补充一些特定的呃维他命 D 三的一些一些营养的一个食品。在哪些食物哦是比较含有维生素 D 三的一个食物呢？譬如说，刚才提到的维生素 D 三的一个营养品哦，或者是一些鲑鱼啊、沙丁鱼啊、鲱鱼啊、剑魚,、啊、鱼啊、鱼油等等这些深海的鱼类呢，它有比较多的那个维生素 D 的一个含量
0: 。是，近前吼，有一论调啦，讲这啉加 B 也卖增加到骨质疏松吼，这唔知是虾米原理？
1: 这不能说是一个很一个确定的一个讲法了哈，但是说是有这样的研究哈，就是在国外哈有个研究哈，认为说哈喝咖啡对骨质疏松有不良的影响。那它的原因是大概就是说，因为咖啡呢，它可能会有一些利尿的效果。那它利尿的话呢，会很容易把身体的一些电解质啊，或者甚至一些钙质，很快的就是从我们身体大量的排出。那这样就造成我们骨质的过量流失。一般的建议呢。这种喝咖啡对于骨质疏松的影响，对在年轻人来讲比较没有那么明显，但是对老人家，尤其是中老年停经后的妇女，它的影响会比较大一点。而、啊、现在一般的建议就是一天呢，最好不要喝超过两杯以上的咖啡，这样的话大概就影响就没那么大
0: 。冇真侪人吼认为讲，哎呀，我已经有骨质受伤了，所以我想喝唔忙去运动，嗯、因为那运动吼蛮不离那骨折变乱，这种的观念咁掉下做一时。
1: 一般哈，就是你不管有没有骨质疏松，这些运动还是需要的。但是这刚才有提到说，为什么做骨密度的一个检查，这就很重要了。因为你可以根据你的骨密度检查的结果来来决定说你需要做什么样的运动。先讲一下运动哈，要怎么预防骨质疏松了哈，就是我们如果说要有效的预防骨质疏松，要做的运动呢，就是负重的运动。什么叫负重的运动呢？就是说有跳啦，哈，有跑啦。好，这、哦就是让身体有负担的这种运动，叫做负重的运动。那如果只是像平常的那种伸展呐、啊，呃，比如说做瑜伽这一类的，让肌肉伸展，那这种运动呢，因为它没有到负重的一个效果，所以基本上这类型的运动呢是不会增加骨质的。因为我们的骨头需要一定的压力，所谓的压力就是刚刚提到的，就是重量啊、负担或者是一些挑这些压这样的压力。有这样的压力呢，我们才能够刺激我们骨头的那个骨质的一个生长。那什么样的人要做什么样的运动呢？如果说你去做完骨密度扫描的话，发觉你的骨头是正常的，你的骨子是正常的，那你做什么运动都可以做。譬如说，你负重的有氧运动啊。所以什么叫有氧运动？就是你会做到说不会让你觉得很喘，也不会做到肌肉酸痛，这种运动叫有氧运动。这些运动呢，包括一些走路、爬山，还有慢跑、快走等等，这些运动呢，正常人都可以做，那也可以刺激你的骨子的一个增生。如果说骨子开始流失的呢，就是刚才提到的那个 t i s c o 已经哎负一到负二点五之间了，就是表示说你骨头已经慢慢开始在流失，你所能做的运动了就要比较缓和为主，哦，所以缓和为主的就是步行啊，或者训练平衡感啊，或者是慢慢的走路等等。为什么要这样慢慢的走呢？因为你这种情况是已经不太适合跌倒了，一旦跌倒的话，那真的是风险会比一般人还要高。那这样运动可以做。那如果说万你很不幸，你已经是骨质疏松了，那骨质疏松也不是说你就没事干，就只能一天到晚躺在家里哦，千万不要这样。你能做的运动呢，就是避免那种跳跃式的运动，这跳来跳去就不适合你了。你可以做一些比较缓和的运动了哦，或者甚至去游泳都可以。那你的补充那个钙质或者是骨质增生的这个部分呢，就不能完全靠运动了。你可能就是要开始适量的去补充一些钙质的成分，来增加你的钙质，然后预防你的骨质疏松呢一直在恶化下去
0: 。啊，这种运动有半公哎呀，咱一日白爱运动几钙无，运动几分钟无
1: ？一般这个骨质疏松的病人。它的运动呢，其实也不用说骨质疏松病，现在很多人都是这样了。大部分正常的健康人，就是最好是每周能运动三次，每次运动至少三十分钟以上。那运动到什么程度才够呢？就是说，运动到你的心跳呢，至少达到一百三十下。好，每分钟一百三十下以上的这个运动。再强调一次，就是每次要三至少三十分钟，那每个礼拜要三次这样的运动量才够。但是这边提到一下，有些人，尤其是女性会比较明显。像那个女性运动员，她就是很过量的运动，可能每个礼拜会慢跑六十公里以上。像这种过量运动的这个运动员的话，她反而会造成停经，哦，就是或者或者经期不顺，那这样也很容易造成骨质疏松
0: 。啊，恁是不是有什么建议哈？关一各运动会当增加骨质密度哈、哦？啊，这是不要那做
1: 。一般就是有哪些运动可以做呢？四肢运动就是刚刚提到的，像跑步啦、啊。或者是踏青，或者土风或者太极拳等等，这些对老人家来讲都不是负担很大的一个一个运动。另外哦，还有一些，如果说你年龄比较大了，那真的不适合这种比较激烈活动，你可以做一些伸展的运动。哦，伸展的运动呢，就是譬如说，你可以仰卧，仰卧平躺，然后两腿弯曲，然后下腹部用力向下压，或者是下腹部用力向上抬，这样训练腹肌、腰肌跟大腿的肌肉。这种训练肌肉的过程当中，虽然说。它不能够增加骨密度，但是它还是可以有效的防止骨质的流失。甚至说，你如果说对于户外活动比较有兴趣，你可以去游泳哦。游泳也可以运动到全身的肌肉。那这样子的话，也是不但对你的那个肌肉的一个强化有有帮助有好处，而且也可以适度的预防骨质流失
0: 。冬天小朋友，你若是从肩端出来，你是骨质受伤。通常第一的念头是什么呢？应该是阿、啊、今嘛要安怎？咁要搁油啊烫好伊？咱天天听讲，哎呀，这个骨折受伤，就是讲这个骨头有一挂孔洞，有一挂坑。啊，那是有坑，跟我们当亲像过阿弥陀，赶快给空起来。警告你，周医师，今麦针对着这个骨折受伤的治疗，咱是安怎来做治疗？伊有虾米款的药无无？
1: 关于骨质疏松、啊、除了我刚才提到的一些饮食啊、运动保养等等这些保养方式之外呢，真的，万一如果有比较严重的骨质疏松，那我们还是要做治疗，光靠这些保养是不够的。那目前我们健保上可以允许脊骨质疏松的那几副药物呢，其是有很多种。我这边可以跟大家稍微介绍一下。那最传统的就是氟善美、哦、如果各位听友呢有骨质疏松的问题，然后有去医院看过，那大概。常常应该可以用到这种药，那这种胡善美其实是比较早期的药了哈。它目前的一个治疗方式呢，大概是口服的，然后一周一次。因为这种药物呢，它吃下去会比较容易刺激一个一个胃部，好，所以通常医生会建议你哦，你吃完这个药之后呢，你不要躺着，大概要走半个小时以上，或者要多喝水这样。因为你如果不这样做的话，这个药物呢。一直长期的停留在你的胃里面，很会造成你的胃会刺激、会发炎。针对这个问题呢，那后来就慢慢发展出一个针剂的一个药物。那针剂的药物呢，有三个月打一次的、六个月打一次的跟一年打一次的。有上个月打一次的呢，就是像是骨维状哦，那是一种静脉注射的一个药，它是三个月打一次，它是一种磷酸盐类的药物。这个磷酸盐类的药物跟刚才所提到的那种氟沙酶其实成分是类似的啦，那只是说它是三个月打一次，你就不用那么。麻烦就是每个礼拜要去吃个药，那吃完药之后呢，你还不能躺着，那你还一定要去走路走半个小时以上，就不用那么麻烦。那后来又慢慢发展出六个月打一次的，六个月打一次的，它的一个名称叫宝格利，它是一个皮下注射，那就更简单了，你只要六个月固定时间来医院，那打个针那就回去了。那这种宝格利呢，它是一种单株抗体，然后它跟之前提到的那个磷酸盐类就比较不一样，单株抗体呢，它就。必须定期的打，你就一定要每六个月来打一次，不然的话，你如果说中间，譬如说中间隔断一年两年的话，那你可能好不容易补充出来的骨质呢，然、哦、又会慢慢的掉下去了。最后呢，还有一个一年打一次的，那一年打一次的话呢，是跟前面两个两种类型的，像氟沙米啊、骨维状的药的成分呢是类似，它也是磷酸盐类的药物。磷酸盐盐类的药物呢，它的好处就是说，它固定是人打。那固定时间打的话，它的骨质会慢慢的累积。即使说你打了好几年之后已经不打了，那它的骨质还可以累积到一段时间。那是这种骨力强呢，就是一年打一次的。一般来讲，像这种磷酸盐类的药物呢，你要打这个针之前呢，哦，或者是要吃这种药之前呢，哦，你一定要去做一下你的肾功能的检查，因为像这种药物呢，基本上它会经由肾脏去代谢，所以你如果肾功能不好的话。就不太建议使用这种磷酸盐盐类的一个药物。那最后一个最新的那副甲状腺的一种药物哈，它是叫做骨稳，它是是它每天打哈，那一天打一次，一天打一次。那你如果去看病的话，如果说你的病情严重到需要使用这种骨稳这种骨质疏松的这种药的话呢，那医生会给你一个针剂，那种针剂就像是糖尿病病人所使用的那种针剂一样，它是一支可以打二十八天，然那一天打一次，每天打。这种药物是非常的昂贵，那这部分等一下可以再讨论
0: 。今年也当一年做几盖啊？为什么一个本叫你一项吼？一个本也当个吃，三个月做几盖，六个月做几盖，也差别到底里多位？包括头多周医师来讲到的，这骨文他刚做一些要做骨
1: 。先讲这个骨文好了哦、喔，这个骨文呢、啊，依照健保的规定呢，他是要打一年半，就打十八支，你每个月打，每个月打，他打一年半，那他整个疗程大概就这个样子。那至于说之后要不要再打呢？呃，目前来讲是没有很没有定论的哈。那当然打完骨稳之后，你如果要再打其他的一个骨质疏松药也是可以哈，也是可以继续打。啊，至于说为什么同样是骨质疏松药，有些是一个礼拜，有些到一年，那就要牵涉到我刚才提到的，有些人不喜欢用吃的，那不喜欢用吃的就用打的。那有些人不喜欢就是每个礼拜或者是每个月去跑去医院拿药，所以我们就给他长期的个药物。那有些人呢，就是说。他不太能够配合吃药，譬如说，哦，我今天拿了上个月份的药，那这个礼拜是第二个礼拜是，啊，第三礼拜就忘记了。那怎么办？那就是没有一个很好的治疗效果，所以我们会给他一个长期的一个药物。那你打下去了，你你总是就没有借口说哦，我忘记了，你打下去就打下去了。但有些人也希望说哦，我虽然说我不喜欢每个礼拜吃药，但是我还是想每三个月或者每半年去看一下医生来复诊一下。所以我们就有三个月跟六个月的这个药物<是>、欸，就是看个人的需求
0: 。当然，现在整个注意的是讲这唔知健保是有支付无？啊，伊健的条件呢、欸？
1: 通常呢，这种这种这种骨质疏松的药物呢，健保是有几付，它有条件的几付。如果说它的条件的几付呢，就是说你要有达到骨质疏松的标准，啊、这种骨质疏松的标准就是一开始提到的，就是你的 T-score 呢要在负二点五以下，负二点五以下，那就是有达到骨质疏松的标准。那除了这个条件呢，你还有另外一个条件，就是说你要有脊椎或者髋部的骨折。就是说，你有脊椎或者是髋部的骨折之后呢，那你骨质疏松的那个密度呢，又达到负二点以下哦，那就很恭喜你，你就可以用健保的方式去做治疗。但是呢，你如果说没有达到这样的条件，那、啊、但是你去检查，诶、欸，花姐我也是非常的严重的骨质疏松啊，但是我没有骨折，那怎么办？那这种情况下，我们还是鼓励你去做预防性的一个治疗。就如果说经济能力许可的话，很就自己掏钱去做这种骨质疏松的治疗。
0: 呃，他說、哦、多少做一些嘛？宫廷吼，这古文吼爱做几年步大概自费爱开挂这一期。呃
1: ，这个古文呐，一般的平均价钱，它的一支啊，一支就一个月的分量，大概要一万八到两万左右。哎啊，所以说它因为它是特别的昂贵啊，所以鉴宝对这个古文的那个准入标准要更严格，就是说。欸、像一般的骨折疏通药物，你只要脊椎一个地方骨折就可以了。那这个骨稳呢，它好像有要求到说，你必须要事先使用其他的药物不适应或者没有效果，而且你的骨折部位要达到两个部位。那个 Tisgo 的话，可能要到负三以下这样子，这样它才会给付。好、哦，因为它实在太贵了，它一支就叫,叫快将近快两万块
0: 。他说：“那那做在理疗愈后，就是讲哦，那你骨头刚有多讲恢复到咱少年时阵这种
1: 其实我、哦、做这个骨质素治疗、哦，你只能说是无则无不比了，也不能保证说你治疗完之后你的骨头恢复到原来的样子。其实这方面呢，很多药厂都有做过研究哈、哦，大部分的药厂都说他们的药使用完之后呢，骨质会有提升。哦，但是其实我自己本身也有在临床的过程当中呢，有看到其实是不是提升，我是觉得看个人了、哦，有些人真的是会。骨质会慢慢的进步，但是有些人呢就没有什么改变。但是我是觉得他只要不要再退化就可以了。所以各位听友呢，如果说真的有骨质疏松这个问题呢，去做这种骨质疏松的治疗哈，大概不要抱太大的期望说，说哦，我去治疗就一定会好，一定会改善。大概你能够抱的期望就是说我只要不要再继续恶化下去，这样就是非常的非常的幸运了
0: 。所谓的骨质自己的疏松的密度，清楚讨到中医师来供掉负二点五以下，意术的是讲，那来去做治疗，我颗零诶变成负二点。是负二点三的易数吗？
1: 哎、欸，有可能。如果说你体质够好，你除了做骨质疏松的治疗之外呢，你平常的日常生活保养得很好，但然有可能慢慢进步。那这边要附带一提的哈，就是说，你虽然有去做骨质疏松的治疗，有打这些针或吃这些药，但是你的钙片还是要补充，因为这种骨质疏松的这些药物呢，它并不是真的补充你的钙质，它只是帮助你的骨头呢更容易吸收钙质，更容易补充钙质而已。所以你在做这种骨质疏松的治疗的过程当中，你还是要适当的补充钙质，这样效果会更好。诶、欸，有一些人有疑问哈、哦，就是坊间有听到说，哦，你做一些骨质疏松的药物呢，好像会下汗关节会会坏死。那这个、哦、为什么呢？因为这种骨质疏松的药物呢，它会让那个骨质的代谢会变得比较慢。所以通常呢，如果说有在做骨质疏松治疗的一个病人呢，我们会建议他至少半年内呢，不要去拔牙或植牙。因为你你在做这个骨质疏松的药物治疗的过程当中呢，你去做拔牙或植牙的一个治疗呢，因为它的那个骨头的生长速度会比较慢，很有可能会造成这个下颌骨呢愈合不良，或者下颌骨坏死，就会造成你的那个拔牙呢或者植牙的整个过程治疗过程失败啊。但是不是每个人都会，平均发生的比率大概去各种不同的研究都有，大概 1% 到 2% 左右啦。
0: 所以你若是讲有咧做骨质疏伤的治疗吼，即嘛是爱来注意的一个所在。咱今日也要请着大大便宜婚姻婚姻顾客部周启文医师来介绍着骨质疏伤症。毋知最后呢，周医师有啥物要讲听，就比如做一个提醒的无？
1: 这边呢，跟大家做一个简单的几个建议啦。当然啦、啊，你最好是没有骨质疏松。可是我们人呢，难免会变老，哦，尤其是女性，男性骨质疏松的情况不多、呃。如果说男性有骨质疏松，他真的是有其他问题了。所以这部分呢，骨质疏松是要针对是女性的这个民众呢来做宣导哦。那我们有一些建议哈、哦，可以给大家参考一下。就是如果说你体能够，或者是你的体力够的话，可以多做一些载重或者负重的一个运动。另外呢，要适量的摄取钙跟维生素 D， 尽量不要单独摄取钙、哦。你要摄取钙配合维生素 D 的话，这样钙的一个吸收的一个比例会更好。还有避免过度的节食、哦、不要因为爱漂亮，然后这个也不吃那个也不吃，那整天就饿着肚子，这样也不利于说整个钙的一个吸收。另外呢，就是不要吃太咸了，或者太含磷，过度饮用咖啡等等这些食物、哦、可能就是要。在日常生活中要特别稍微注意一下，然后呢，随时注意一下是不是有荷尔蒙不足的问题。那这个呢，荷尔蒙不足的问题的话呢，在日常生活中可能不一定会有什么特别的表现，但是你如果说你的经期异常呢，那这可能就是要去妇产科做一下检查，看是不是有一些荷尔蒙不足的这个问题。那另外，避免吃太多一些类固醇的药物哈，这些药物呢，它也会阻碍你的一个骨质的一个吸收。还有饮酒不要过量。如果说呢，你的体能真的没有那么好那甚至已经有骨质疏松，不太适合做一些很激烈的活动，那就不妨多做一些增加柔软度的一个一个运动哈，这样可以增加你的肌肉力量。随时呢，注意各种资讯哈，啊，增加自己的知识，可以呢，随时吸收各种新知知道说对于骨质疏松呢，我有什么更好的方式来可以保持跟治疗。
0: 是，就亲像周医师所讲诶，人拢会老，汉少年时阵诶，会当储存骨本。假使讲若是真正诊断出来有骨质所松症，嘛爱来量诈理疗。上加重要爱保持着正确的姿势。今日非常感谢周医师。好，谢谢各位。